0: 本期环球影屯，我是西七
1: ，我是大徐。
0: 那今天呢，我们要讲一部最近上映的新片，也是很热的一部片，叫《神奇女侠玩》。o 的 e t 那我和大徐呢是刚刚看了这部电影，然后我们对这部电影有完全不同的感觉。大徐，你给这部电影打几分呢？十分满
1: 。我打八分吧。
0: 我打刚好剩下那两分，
1: <笑>这太过分了
0: 。就我们俩一共打了十分，平均五分
1: 。呃、嗯，我觉得就是对于这个题材来说，以及就是在这个超级英雄这个范围内来说，我觉得还是挺好的吧
0: 。那我是感觉呢，就算从一部商业的爆米花电影来看，它也不是非常的合格，而且它有一些观点以及立场是让我觉得有点冒犯，所以我打了一个这么低的分数
1: 。你还打过其他的两分电影吗？
0: 有啊，还打过一分，还有打过零分的。
1: 但豆瓣上不是都是一到五
0: 吗？对，就是我打一分的一本就基本就是零分，因为他不让打零分。那你先说一下你为什么？你觉得这部电影的优点吧
1: ？我觉得这部电影就还,还挺。中规中矩的，也没有什么大的瑕疵。我觉得像你之前说的，这也是第一次一个女超级英雄的一个独立的制作，所以我觉得还是算是大家一个口味的进步吧。当然，其实有些人会说神奇女侠最开始是一个消费女性的这样的一个人物，但是我觉得这部片子里面其实相当于把这种形象扭转了过来，就是很明显这个角色最开始出现的时候是穿着一个像比基尼一样的那种东西，然后什么甩着小皮鞭。有很多性隐喻的东西，现在的话，它就已经不再是不单纯的是一种这种形象，而是它相当于是有了一个女性主义的包装，就是它现在这种出现更像是，比如说类似于 Beyonce 的那种存在。
0: 但是啊，你你可以这么说，就是他把他的这个形象从漫画到电影的这个扭转，我是认可的。但是我并没有觉得他现在就是一个女性主义的形象，因为你看，正在网络上大量充斥的依旧是加朵的美貌与大长腿，就是大家讨论的还是这一个，而不是说这一个角色怎么怎么怎么样。嗯，这个角色他的个性我，我我简直是我不是很认可，所以我觉得他立住的不是这个人物。反正你给大家展现的。还是她的美貌和大长腿的话，那我觉得就是对于女性主义这件这件事情，并没有什么太多的注意。你如果看到的依旧是脸和大长腿，和你看到的什么小皮鞭啊什么东西，没有那么大的差别。其实
1: ，但是我觉得，就即使你看漫威的话，比如说你看美队、看美队裸上身之类这种，其实也会有一些迷妹会去在社交网络上说“哎呀，好美啊”或者是怎样，我觉得很正常吧。你觉
0: 得，就是既然可以消费男色，我们就可以互相消费的那种。我觉得是可
1: 以互相消费的。就是这是这肯定是一种大片一个必不可少的一个点，不然他也不会找那个加朵来演嘛。他不是原来是什么以色列小姐吗？哦，是这样。他是选美出身嘛？对，所以我觉得很明显，片方找他也是有他们的考虑。那你说，比如说超人为什么要找那个 Henry Cavill， 然后美队为什么要找克里斯蒂文斯？我觉得很明显，他们就是一定要找一个帅的、身材好的。当然，的确是这个片子，像你之前说的，确实有点像加朵的写真
0: 。对，就这部片子，我为什么觉得它作为一个普通的商业电影，也不是及格的一个分数，是因为它的节奏让我兴奋不起来。这是我近两年第一次在电影院里有三次几乎要昏过去了，就是睡着了。就尤其是最后最激烈的那段打斗，我真的是强，就拿手撑着眼皮
1: 。呃，他跟战神的打斗是吗？对啊、呃，我那段是其实挺没劲的。我就他我他里面有三
0: 段，我差点睡着。对，但是前两段我就不记得，因为我就是把那剧情我都快睡过去了。我我我很少这样，我不是一个说看电影无聊会睡的人。<笑>他的节奏真的是太拖沓了，而且就是大篇幅的那种加朵的面部特写、慢动作的打斗戏。嗯，我觉得我看到的是一个两个多小时的 PPT。他作为一个大片来讲，他的节奏真的是不合格的
1: 。反正我没有睡着，但是我觉得他的节奏还是可以，我个人觉得还是可以的。
0: 是因为你是被女色吸引了吧
1: ？没有，我觉得我不太吃加朵那一套
0: ，我也不太吃
1: 。但是我觉得呵呵看了这个看了片子之后，会对他有一些改观嘛？因为之前我感觉更不吃他那一套。看了之后觉得他呃，因为主要是还挺逗的
0: 哦。而且我还有一个就是快睡了的原因是什么？就你知道结局一点惊喜都没有，他一定会打死战神的，他一定会胜利啊！
1: 我们要开始剧透了吗
0: ？我觉得到这儿还我们还不算剧透，因为就大家都知道，最后如果神奇女神被打死了话，那这片子拍个屁
1: 。但是还有其他的
0: ，嗯 ，OK， 那到现在我们就开始剧透了。如果你还没看的话，也别去看了，不好看
1: 。没有没有那么严重了，我觉得还是可以去看
0: 。你哎，就这么讲吧，你觉得和《银河护卫队》比，
1: 嗯
0: ，和《银河护卫队二》比，哪个好
1: ？我我更喜欢《银河护卫队二
0: 》。Me too。<笑>
1: OK， 那我们既然进开始剧透的话，那我就开始说，就是因为这个派派的角色最后是死了的嘛，嗯，所以这个其实我没有想到，
0: 我也没有想到，而且我觉得他死毫无意义
1: ，怎么个没有意义
0: ？就是我们先讲剧情嘛，因为他我对他的死有意见。OK， 神奇女侠呢，他讲的不是一个。女英雄或者是女战士，她讲的是一个女神仙，她生活在，她是亚马逊族。<笑>
1: 你这，你这一句话已经把这个电影的悬念全都讲出来了
0: 。对，我们讲剧情，反正也是剧透了呀。好吧。对，这是让我特别失望的一个点。我们接着讲，她是亚马逊亚马逊族，你觉得是神族还是就是普通的人族？
1: 她不是什么宙斯创造出来的吗？嗯
0: ，所以也是人，差不多算是人。对，亚马逊族就是一个女儿国。全是女人，女战士们，他们的女王和宙斯生的孩子就是这个神奇女侠。他们生活在一个与世隔绝的岛上，叫天堂岛。他们有一个神话里的 boss， 大 boss 就是战神
1: 阿瑞斯。阿
0: 瑞斯， Iris, 对。然后这个神奇女侠，她的命中注定嘛，宿命里面就是一个 God Killer， 嗯，杀神者，就是她注定是要。克这个战神的一个孩子，
1: 因为宙斯创造了人之后，战神发现人的身上有很多邪恶的点，嗯，所以他就是想除掉人类
0: 。对，这也是我很疑惑的一个点：战神到底是想挑起战争，让人类的丑恶嘴脸暴露在众神面前，就是让大家知道我是对的，我阿瑞斯阿瑞斯是对的，还是说就是想彻底消灭人类
1: ？他最开始就想彻底消灭人类，然后但是被宙斯和亚马逊族他们一起阻止了嘛。然后，所以他受伤了之后，他就选择重新报复的手段，就是他先让众神们发现人类有各种各样的缺点，所以他才精心谋划这场世界大战
0: 。然后，就比如说一战是阿瑞斯谋划的这件事情，我也觉得
1: 。你觉得侮辱了那些一战里面牺牲的人们，对吗
0: ？哎，你怎么知道
1: ？这不很明显吗
0: ？就我觉得，而且这部片子结束的时候，他已经把阿瑞斯打死了。那二战是怎么发生的呢？二战之后的这些陆陆续续的战争又是怎么发生的呢？请给我,我一个解释。我知道不应该这样。带着现实去看，但是你把这个现实跟这个湖边的东西桥接的这么好，这么往这么往里嵌的话，那我就我很难说去跳脱去看这件事情。那这个就和美队有一点相像，因为美队参加的是二战，但是我觉得它不一样的地方是，美队参加的是局部战争，它是局部的一个点。但是加朵就是神奇女侠去找的是战争的原因，而且它消灭了这个原因，就这个我觉得太大了
1: 。我觉得就是如果从这些方面去挑。这个电影的问题的话，就实在是吹毛
0: 求疵了，
1: 是吗？对，就因为你如果这样找的话，就很多这个电影说的很多东西其实都是有漏洞的。那就比如说，他说他会多少种语言？三百多种语言？对对对，就不可能。他在一个与世隔绝的地方，他不可能会说三百多种语
0: 言。我知道，就是所以我就一我就压根就没进去这个电影。
1: 嗯
0: ，你你发没发现我就是从头就开始冷笑。就是我发现很多就是不可思议的点，我就根本就不会原谅他这个点，我压根儿就没进去。但是我觉得前面拍的还算好啊，他们就在天堂岛过着这种与世无争的生活。电影是从她是一个小女孩开始演起，然后她的大姨是这个岛上的女将军，她妈是这个女王嘛，她就想学武学武功。他大姨也想教他，但他妈就不让学，就是觉得他的命运已经是去杀神了，就是我不想让他遇到危险。但是这一点我就我我就不太理解了，他是 God Killer， 他又没说 Killed by God， 就是他的命运是他去杀别人，不是别人杀他呀，怎么就危险？
1: 就是阿瑞斯不是说了吗？他说他是一个 God Killer， 但是
0: 我觉得神奇女侠是个半神
1: ，就是因为阿瑞斯说了嘛，说他神可以杀神，对，只能神来克神，所以说其实到底谁会死，没有人知道，究竟他们谁能战胜谁
0: 。然后就他大姨就说了一番感天动地的话，意思是啊，他只有。强大起来了，才能就是克服命运或者怎么样，是吧？嗯。嗯然后他妈就同意了，他就开始学武，然后学着学着就变成了，因为他是有神族血统嘛，就变成了这个岛上最厉害的女战士。这个时候呢，他就不小心把他大姨打伤了。就是他们那个时候，他们族人的这种反应也很奇怪，他就是双手交叉发那个波，把他大姨弹出去了。其他人告诉他不要靠近，然后他就很受伤的跑远了，就遇到了派派派派。为什么让他不要靠近呢？他也不是故意的，大家也知道他有这个能力，为什么
1: ？怕他,他自己可能控制不了自己能力吧？你
0: 就圆吧，就是我我看我提出来所有点，你能不能圆上？如果圆上了<笑>我，我就我就把他提到六分
1: 。好，<笑>今天今今天这期节目的任务有点逗。
0: <笑>然后呢，就遇到了派派，就是这么多年这个岛都没有男人闯进来，就这个飞行员的飞机掉就掉进来了，也真是巧了，巧了呢。而且这个派派这个弱鸡呢，被卡在飞机里了，就死都那、no, 死都爬不出来。然后加朵一看，我去，男人，就赶紧跑去救他。
1: 加朵最开始还不知道他是个男人
0: ，行吧，反正就就跑去救他，嗯，把他薅上一看，发现我去，男人。然后呢，派派后面跟着一批德国兵就来追他。这个天堂岛是是有一层就是与世隔绝的，就比如说光学迷彩那种东西
1: 。解释的很好，对。
0: 就你如果远看的话，你是看不见那里面有东西，就是一片海。但是你如果把头伸过那个膜，你就能看到里面有东西。然后他们一伸，就发现，哎呦我去，里面有东西，然后就开始追过来，就开始跟他们打。这个时候就看到了冷兵器时代和热兵器时代的那种战斗力的差别。最逗的是冷兵器。持冷兵器的人把所有拿枪拿炮的人都打死了。我开始在这一段我就感受到了什么原始与现代文明的那种差异，我还觉得挺有意思的。但是看到了所有拿弓箭、靠双拳打仗的人把那群拿枪的人都给弄死了之后，我就觉得哼，而且不是说他们这群人刀枪不入，枪打到了他们也会死
1: ，因为他们没有势均力敌啊。很明显，女儿国这边人更多呀
0: 、啊。OK， 人更多。而且我对这场打斗最不满的一个地方是没什么
1: 喜。他们穿着铠甲呀、啊。
0: 而且他们去捅那些德国兵的时候，嗯，都没捅出血，
1: 捅出血不就变成二级片了
0: ？OK， 吗反正就是这段，话，我就觉得打着玩呢，玩呢吧，逗谁呢？可能是最近二级片看多了。就看到这种，对，就看到这种轻薄淡写的，觉得，哼，就瞬间就出戏
1: 。啊<笑>、哦，你居然会因为这种东西出戏
0: ？然后呢，就所有那些德国兵就被打死了嘛。他大姨也在这一次战争中
1: 壮烈牺牲。壮
0: 烈牺牲。他大姨是为了为了替神奇女侠挡子弹是吧？对。然后好不容易岛上来了个男人，加朵就被迷得不行不行的了。我觉得他那一段吧，加朵我
1: 觉得是好奇。
0: 嗯，我觉得他是被科尔蒙冲昏了头脑，就非要跟派派斯文说是要这么拯救世界，就就那段我完全不买账。他怎么他就要就从小听听阿瑞斯的那个神话，就觉得
1: 他大姨跟他说嘛，说 you must go
0: 。哦，他大姨说了吗
1: ？说呀，他大姨此前说了是 you must go。
0: 我那段是睡了吗
1: ？然后然后加朵问说 go where？ 然后大他大姨说 go。
0: 他大姨说滚。
1: <笑> sure。<笑>嗯
0: ，反正就就他死活就要跟派派走。
1: 对，因为他对他相信就是这个战争是阿瑞斯在捣鬼
0: 。那我的第一个最大的槽点就来了，他私奔的那天晚上，他妈开始是一直不让他走，哦、一一直就是特别强硬。他们马上就要走的时候，他妈追过来了，我还以为他们要怎么着呢？然后他妈是来给他送行的，这个转变是怎么来的？就一下午的时间，他下午的时候他妈还是不让他呢
1: ，他妈也觉得。嗯
0: 我他妈好像说，我阻止不了你，你就去吧。就是这个转变，我完全不理解。就是，而是而且说，你走了就别回来了
1: 。他没说走了就别回来，他是说你走了可能就再也回不来了
0: 。他说是，你走了就再也别回来了。他
1: 说走了就再也回不来了，是吗？对，好吧。难道是他是他字幕的问题吗？他妈说的，我记得是他妈说 ，You may never come back
0: 。那是字幕的问题。
1: 哦，那可能就字字幕翻译的有问题
0: 。那我们就假装这儿是他是说的是你可能再也回不来了。然后加朵回答是 I know 吗？对 ，OK。这中间还有一个小插曲，就是他去他们这个岛上有一个所谓的就是 God Killer 这个武器，他当时不知道自己是 God Killer， 他不知道自己是个武器，他还以为就是那把剑和那个盾是武器呢，然后就去偷那个东西。就是他爬上那个塔的时候，不光是这一段，这一整部电影，我就觉得加朵他的能力吧忽大忽小，你也不知道他能干啥，他就一会儿都都变成原子弹那么厉害了，一会儿又觉得他就是一个体能好的凡人
1: ，神性跟人性吧，
0: 反正就是很混乱。然后呢，他就跟派派一起私奔了，也不是私奔，就是被他妈允许奔了。因为派派偷了一个
1: 一个化学武器的配方、配方的记录，嗯
0: ，然后才逃、才掉到、才开飞机掉到他们这儿的。<对>所以他要去把这个一战里面就这个毒气就很有名嘛，嗯，第一次好像人类第一次用到这种大规模化学武器，他就要把这件事情汇报给英国官方，嗯，然后希望能引起重视。然后他们俩就一起回到了英国，然后把这件事情告诉了军方之后呢，军方就不希望他们节外生枝，因为当时已经。在签署一战的停战协议了，然后就不给他们官方授权去解决这件事情。然后呢，就加朵就是一个用大爱感化人间的那种感觉，就我一定要去，也不是他就是想去找阿瑞斯
1: ，对他就是太单纯，嗯
0: ，对，就特别
1: 傻，傻白甜，对，
0: 嗯，就要去找阿瑞斯，然后非逼的派派陪他去，然后派派就带他去了，嗯，他跟阿瑞斯打了一架，他赢了。然后就拉倒了，就讲了这么个故事。
1: <笑>大哥，你这是什么虎头蛇尾的故事？
0: <笑>因为真的就是在天堂岛那段，我我还还算喜欢嘛。但是就后面就是讲了这这个故事啊。中间呢，就是他特别弱鸡，因为他是半神嘛，就是被被人家战神打了，就哎呀满地找牙。然后后来派派就牺牲了自己。
1: 对，因为他们俩发生了一夜情
0: ，加朵一看哎呀，我男人死了，一下就爆豆
1: 了，了就把战神打死了。
0: 他爆痘的这个原因让我也觉得很难接受，就是一个女性主义的电影，这里面的女性她的觉醒是要用男人的死来促促使的，我就觉得啊、哎哎，知
1: 性知性知性
0: 。忘我我我我今天呢，本来是想走知性风的，因为最近老被别人说语速太快呀，什么思维太跳跃呀，然后讲话像机关枪啊，突突突突突突,突啊，所以今天本来想装一下，但是没装住
1: 。今天你是想突突突，结果好像变成了<笑>突突突。<笑>
0: <笑>对，今天今天我我本来给自己定的目标是优雅而知性的骂街，但是我尽量尽量听起来没有那么的 aggressive。就是我后面的剧情是是讲的很潦草，那你再添加一下，你觉得还有什么东西？不去不是就讲了这个吗？你添
1: 。我特别喜欢特别逗的那段，就是加朵遇上派派，然后跟那个派派去伦敦这一段，特别逗。
0: 啊、哦，对，其实如果他一直这么演的话，我也挺喜欢的。就是他开始会对男性生殖器产生，就是那一段我觉得有点别扭的地方是，是可以那段可那个笑话可以说是消费男性嘛。啊、哦，对。就有一种咸鱼翻身的那种感觉，就是啊、哦，我好不容易拍一个女性电影，哎，我笑我笑话笑话你们，就是拿你们开开荤段子，就这个态度让我会觉得有一点点，就是我我我没说这个是错，我只是觉得有点怪，就好像是。就是经常就是有一些很奇怪的人的思想，就是说女孩被强奸了是因为穿的太少，你怎么不强奸别人呢？就强奸你，肯定是你骚。就你看。就是这个理论吧。后来有一次新闻，就是一个男性被强奸了，嗯，然后就有一堆的以为自己是女权主义的人，就跑到那个新闻下面说：“哎，活该，被强奸了，活该。”这种就肯定是你穿的少，就是,是那么骚，就是一看就想被人被别的女的强奸。这里面用的这个荤段子和我看这个新闻下面的这种评论呢，有就让我会有同样的感觉
1: 。我觉得还好啊，为什么？因为他我我记得加朵问的是，他说：“啊、呃，你可以说是你。”男性群体的一个典型代表嘛，然后他说啊、嗯，他说我是那个 above average， 但我觉得这个还好吧，就那可能是我上岗他,他不是，我觉得他没有就是到那种挑逗那种程度，我觉得他只是一个很单纯的问题，就是不是男性都长你这个样子，就嗯
0: ，好吧，那我们就再讲下一个
1: ，我觉得在船上那段挺有意思的
0: ，对，在船上那段我也有意见
1: ，嗯，你说，
0: <笑>他俩就是。他他俩开始说，就是比如说结婚了才能睡，你到底要不要跟我睡这这件事儿，嗯，那那个还挺有意思的，嗯，他们俩就聊聊到了繁殖、性和快感这些东西，然后加朵就说他看了十二本关于这个东西的书，然后最后的结论是在女性的这种快感之中，男性是没有必要存在，的，也就是我不需要你男人，这个是很，我觉得是一种很极端的女权的表达。我是觉得女权的崛起并不需要通过否定男性这件事情来完成。
1: 但是我不知道加呃，我不知道就是他说的这套书的观点是不是代表这个电影的观点
0: ？我觉得是，我觉得是这部电影就是就是这个，因为女导演拍的嘛。但是
1: 但是就是虽然加朵当时也是这样觉得的，我觉得电影到后面的话，其实它是掰过来的，就是。神奇女侠当时这种想法，但到后来他不是还是跟派派在一起睡了吗？
0: 你怎么知道他俩睡
1: ？哇塞，这种电影的隐喻难道还要告诉你他们俩睡了吗？难道还要给你个 A 片镜头吗？这才算他们俩真的睡了是吗？我觉得这有点要求过分。
0: <笑>好吧，就反正关门那段是算算隐喻吧，算他俩睡了
1: 。对啊。总之，我觉得后面就是是掰过来了的。你
0: 就是觉得算他是一个成长的过程，<对>
1: 是吧？对，就最开始他就完全不吃男人那套，他只是相当于对男性的身体有一点好奇，仅<奇>此而已。然后还有就在这个床上，其实很有意思的一点就是，他们俩是有一个倒错的一个关系，就是男性角色是处在那种娇羞的状态，哦对，是吧？嗯，而女性反而很很坦率，就很无所谓。嗯、对，这个很有意思。
0: 就派派在这里面太娇羞了
1: 啊！包括他前呃之前在洗澡的时候也是，他被偷看
0: 也没偷看，就明目张胆的看。
1: 对，但是他很他很羞涩
0: 。但是我觉得加朵看他就完全不带邪念那种
1: 。对，加朵就觉得嗯，
0: 先看一个模型，对，人体模型看一个雕塑，仅此而
1: 已<笑>、嗯。然后到了伦敦就更有意思了，就是能看到明显的看到文化冲突
0: ，就是一个原始人和一个现代人的冲突。加索就穿没怎么穿衣服嘛，就满街乱跑
1: 。对，然后老老
0: 老要把斗篷掀起来
1: 。还<笑>是，对对。然后还说啊，说伦敦太丑了
0: 。啊，但是我我觉得那个时候的伦敦好漂
1: 亮、啊、然后再就是他那个听到孩子的哭声，就说啊 ，baby， 然后就奔了过去。嗯
0: ，要被那谁拽过去了
1: 。嗯。然后因为他穿着实在是太暴露，然后实在是太奇葩了，所以克里斯汀这个角色就带他去。买衣服，
0: 他们去买衣服那段还挺逗的，整部电影为数不多的几个笑点吧
1: 。就是因为他挑衣服比较，就
0: 是那一段也也算是能表达一点女权思想吧。就是他抛弃了那些女性化的衣服，就是挑了一些比较中性的。但是你觉得女性化是对女性的贬低吗？还是是对女性的那种刻板印象还是物化吗？就是会有这方面的负面的这种信息存在吗
1: ？是对两性都是束缚吧
0: ？就是你觉得就是什么性化？男性化或者女性化这两个词是束缚，不应该存在，是吗
1: ？不应该再存在了。就比如说别人说你是女汉子，这个其实不就是一样的问题吗
0: ？就是说不够女性化
1: 。对，
0: 就我对这些就一直就有点困惑，我不知道该怎么去看待这个问题
1: 。因为很多人会拿这个来说，比如说说一些性少数群体的话，他们就会拿这个东西来说事儿。
0: 那不是说说男生娘啊，或者说女生女生一点没个女孩样。
1: 对，然后呢？因为加朵这个角色实在是，嗯，太美丽了，所以她穿什么都是很招眼
0: 。他们就给她戴了一副眼镜遮一遮。这里面有一个有一个段子就是，就说派派的那个秘书就跟着他们那什么，嗯、然后加朵就问他说：“哎，你是做什么的呀？”说：“哦，这是秘书。”嗯，然后但是他不明白秘书是什么，然后那个秘书就给他解释啊，就是就是他去哪儿我去哪儿，他干什么我就帮他干什么。然后焦朵说啊，我们管这个叫奴隶。秘书说 ，Oh I like her， 我知道他是在这儿想强调一下，当时就是伦敦女性找不到很好的工作嘛
1: ，是吗？我觉得这更像在影射呀
0: 。影射什么
1: ？就我们其实都是奴隶啊，但是我们觉得啊，我们这个薪水还可以。哦
0: ， oh, 你带入到自己身上了是吗？
1: 对、啊、我觉得这
0: 是一个女权梗，就是在第一次工业革命刚开始那段时间嘛，嗯、就是女性真的是社会地位很低，她没有办法同心同酬，然后找不到很好的工作，就只能做一些秘书啊这些这些，或者是很廉价的女工啊。我觉得是是这个梗，但是你不觉得这一段就贬低了贬低了助理这个职业吗？就是我不太明白，就他他他这么一放，就是想想说什么，就是是说每个人都要有各自由自由意志，你就不能别人让你干什么你就干什么，你也不能从事这么卑贱的工作是吗？就啊你是你行你女神，你你爱干嘛干嘛啊？就我们做这种工作就就是 slave 了是吗
1: ？<笑>我觉得你的点真的跟我好不一样
0: ，就是大家看到这儿会笑一下。但是笑完了之后，我会觉得就是就可能是我想的过多、过分解读这个问题，但是就是会让我反过翻来会觉得不舒服的一个点。嗯、我只是提一下而已
1: 。哦，然后其实这个，然后碰到了，我觉得是我觉得在这部电影里面最有意思的一个梗，就是
0: <笑>
1: 加朵拿着一把剑，然后一个盾牌，然后去过旋转门，过
0: 不就那个场景还挺好笑。
1: <笑><笑>对，它是一个百米冲刺的。姿态冲进了旋转门里面
0: ，然后旁边那些人都看呆了。对
1: ，然后呢，他们就是在，然后接下来他们在伦敦街头，呃，弄死了几个。德国间谍之后，然后他们就去了这个英国的情报部门，然后打算把这个化学武器的药方，然后给情报部门的领导们。嗯，然后在这个过程当中，我们就其实能够发现，就是官僚主义的一些典型的一些东西
0: 。而且能看出来，那时候女性是不允许参政。
1: 的。对，不允许参政，就是她整个家朵一进入这个会堂，然后整个全都进了
0: 。就不是说不是说被她的美丽惊呆或者怎么样，是说，得我操，嗯、这怎么怎么
1: 出来一个女人？对，嗯
0: 。啊，是秘书好像提到了，提了一嘴。我我当时可能是快睡了，就看了一眼，就是我们是怎怎样获得了投票权，还是怎样，还是我们没有投票权？
1: 他们应该那时候已经有投票权了。
0: 对，那个时候是欧洲妇女女权运动最惨烈的一段时间过后，他们刚刚获得
1: 了
0: 投票权的那一
1: 个嗯。我、
0: 嗯嗯、这里再推荐大家看一下那个
1: 《t Suffrage》，
0: 对《女权参政论》这部电影，就看一下。通过斗争得来的女权是，就自己亲自上街抗议得来的这种女权是多么的不容易
1: 。然后这个盟军上校，也就是克里斯潘的这个角色，他就是说，因为我们有了这个东西，所以我们可以改变，有能力改变战争的走向。所以是不是就是可以在同时准备签停战协定的同时，也做第二手的准备
0: ？啊，他他是想就是说，嗯，这个东西太危险了，我们要去销毁它、嗯
1: 。然而就是官方的意思就是说，我们不能这样做，我们肯定首要任务还是放在停战协定上面。嗯所以，因为官方不支持他们去正面回击这个化工厂等等，所以他们决定自己去。嗯，带着加朵、嗯
0: ，然后就去小酒馆找了几个帮手
1: 。然后小酒馆里面这几个人呢？各自有自己特殊的能力，一个是相当是翻译官，嗯、然后一个是狙击手
0: 。那狙击手是史霸演，猜我车里那个史霸
1: 。对，他,他在这里面也是操着一口苏格兰口音
0: ，而他穿的苏格兰裙，穿的是苏苏格兰传统服装
1: 。对，然后这个翻译官挺逗，他应该是会好几门语言，然后就跟加朵在那逗语言。
0: 嗯，嗯然后好，好像说了一段中文，我那段中文是对，完全没有
1: 听懂。<笑>对
0: 我是对中文字幕看的。<笑>就突然看到了，我还会说中文呢。我一看哪儿哪儿哪儿。<笑>
1: 对，然后这个地方有一个 bug， 就是让我特别出戏。他就是说那个 photo，
0: 哦，对对对，就是他们就是这个翻译官以为加佐不跟着他们上战场呢，嗯，然后就说美丽的姑娘，你给我一张你的照片，然后什么我好上战场还是怎样？然后加佐说，嗯、哦，你不需要我的照片，因为我会跟你们一起去。然后
1: 我当时想，他他怎么可能会知道什么是 photo？ 对,对
0: 他怎么可能会知道？而且他第一次照相的时候，他也没有觉得怎么样。不是说从从那时候没见过照相机的人都会怕这个东西是摄魂的吗？对吧？就这段编剧没写好，被我们发现了
1: 。然后在这个小酒馆里面呢，后来就是一个英国的政要，哈利波特里面那个
0: 卢平教授，他就来给他们钱资助他们，因为那另另外两个算雇佣兵吧，就是派派没有钱给他们，人家都不太想去，<对>就来给他们钱。然后其实呢，卢平教授是大反派，但是我就觉得前面就没有什么铺垫，我是我是觉得他们强行反转的那种感觉，因为可能是因为就是卢平教授在哈利波特里面给人的印象太深了，就会
1: 反正后来看到他是大反派的时候，我是。挺出戏的，因为我觉得他他这个气质还是，尤其是他在盔甲里面的时候，我特别受不了。就
0: 是气质很弱鸡，一看就不能打。对，他们出发了之后呢，就去找到了一个印第安人。那印第安人相当于走私商，然后既卖东西给英国军队，也卖东西给德国军队。那这我就有一个问题了：这印第安人为什么后来义无反顾的跟着他们在一起，然后变成他们那一波的？他不是一个两面，就是没没有站哪一方，就是两面生意都做的一个人吗？他是一个商人啊。是哪一个点触动了他，觉得他们是正义的一方，就跟他们走了呢
1: ？他应该还有自己的正义感、正义的判断吧？这个无所谓吧？你有点过度挑剔了
0: 。<笑>就是我就会觉得啊，一个在发战争财的走走私商，怎么就突然就命都不要了，就跟他们起开始打仗了？而且他又不是欧洲人，他是在美洲大陆被白人逼得没有。办法了就没法活了，所以跑到欧洲做生意的一个印第安人，嗯、他为什么会帮着白人打仗？反正我这段我出戏
1: 啊，我也会稍微想一想，我想，哎，他怎么他怎么去了欧洲大陆？嗯嗯，当然我觉得这个也不太重要吧
0: 。行吧，就都不重要，就是你不觉得这些不重要的点导致了我我一直没有办法进入这部电影吗
1: ？我觉得就是看这种片子的心思不能太，嗯、就你不能以太缜密的一种。逻辑去来判断这个东西，
0: 我下次再看这种电影得喝点酒去。我觉得可能是因为我本来就不是很喜欢超级英雄电影，所以导致的呵呵我额外的挑刺吧。但是你觉不觉得我我挑的，你不能说我挑的没有道理
1: ？对，我觉得你挑的不能说没有道理，只是在这个框架内有点过分。就不能说过分吧，只能说就是要求比较高。
0: 然后这几个人就一起组队，跑到了一个战壕里，就上前线了。这个时候，他就突然听到有人说：“啊，那边有个村子，里面还有老人和小孩，还是怎样？他们没有食物，没有什么的。”然后一种个人英雄主义勃然而发，他就要单枪匹马的救那些人，不管主线就是主要任务。我就是不喜欢这种个人英雄主义，我就是不喜欢这种不顾大局非要去干什么这种事情，我就是不喜欢没脑子
1: 。我觉得是在他的这种理解范围内，在他的三观这个限定的范围内，他是没有办法理解那些的。他不懂什么叫大局观，他只知道现实当中就是这些人我需要去救，他不知道就是什么呃。舍小求大之类这种，他可能并不懂，
0: 那就是傻呗
1: 。对，他就是个挺傻的角色呀、啊。就是、就是你，嗯、我觉得他那种智商可能不是说智商，就是说他处理社会事务的这些能力，可能也就是个小孩的
0: 。我觉得这就是智商
1: ，这应该是算是情商吧
0: 。我觉得他的逻辑能力也有问题。反正他们就去救那个村子了嘛，然后就在这上演了一个一人独挡千军万马的一个一场戏份嗯，他拿着那个盾子和他那个手环，就抵挡了所有的子弹。然后其他人在他的掩护下就冲了过去，就牛逼坏了，你知道吗？就一个人在战场上顶着个盾，就枪就只能射在那个盾上，就他露在外面的胳膊腿都打不着。
1: 打到了，但是他的腿跟胳膊全都有那个东西护着，
0: 他的大腿是没有的。他开始是站着，大腿是露着的
1: ，啊、后来是是后来蹲下了,了。对，我觉得你以后就不要看超级英雄电影了，就是你看的全都是 bug
0: 。对，就好像是。就是、嗯、挑刺的一个过程，对我来
1: 说，啊、你看着可能就会很痛苦，就一直出血
0: ，就压根没进去
1: 。我一般会就是看什么电影会是一个什么模式
0: ，真厉害
1: ，厉害吧？嗯
0: ，厉害，厉害，厉害，厉害。反正就是，哎，就那一段，我真的是有点我觉得这种感觉呢，就他开始会给你描绘一个比较真实的战争场景，然后我觉得我看到的是真的，包括他的那个伤员呢，血滋呼啦的弹下去什么的，然后突然给我插了个动动画片的那种感觉。就是这个是让我就是有点心理不适的那种，我觉得是是我有点心理不适的原因，嗯，也不光是因为我不接受超级英雄电影，就其他的超级英雄电影，就金刚狼什么的我也挺喜欢的，但是就就这个真的就好像嗯一个纪录片加一个动画片剪在一起那种感觉，你说是不是有不适感吧？你这有心心理适应能力是有多强？就这他真的就加朵在这里面的所有的打斗场景全部都是慢动作，而且是。没什么特效的慢动
1: 有特效啊
0: ，就是它是还是物理系打斗，然后就有一种在看 PPT 的感觉 ，PPT 翻页，然后要么就是看动画片的感觉，然后就哇、哦，就打斗场景也不激烈，我在看什么，就这种感觉。我觉得最帅的一段是他变成一颗原子弹，把那个钟楼炸了那
1: 个。对，那就、个、那个有种金刚芭比的感觉
0: 。对，但是我就前面就说嘛，他的战斗力到底是多少？这一会儿高一会儿低，一会儿能把钟楼炸了。一会儿又觉得有点束手无策的这种感觉，然后让我还觉得一个特别不真实的感觉，就是他们把这个小镇打下来之后嘛，然后晚上就开始唱歌跳舞了，喝酒、嗯，还还能搞个一夜情、谈个恋爱什么的，就 Are you kidding me？
1: 为什么？那应该怎样
0: ？就不应该很累吗？我们明天还有什么任务？就很严肃吗？就真的好儿戏啊！他，我觉得他整个会把战争特别儿戏化。
1: 他把一个一战这个决定性胜利的已经都归功于神奇女侠了，这能有多严肃啊
0: ？对，所以我就觉得我替一战牺牲的那些战士们感到被冒犯，虽然我我也没有什么立场替他们被冒犯
1: 。后面就是第二天，他们是说要去参加那个舞会吧？
0: 对，去参加那个德国将军办的舞会
1: 。对，因为那个那个将军就是跟这个化学武器的那个发明家走得很近。
0: 对了，那个化学家叫叫毒药博士，也叫好像姓完，叫完博士，翻译是那么翻译的。对，我很喜欢他，为因为他会让我
1: 。那你觉得可怜
0: ？我觉得真实
1: 。为什么
0: ？就是同样，我觉得神奇女侠和他同同样处于一个癫狂的状态。嗯。一个是对这种毒药啊，这毒气特别癫狂；嗯、一个是对正义特别癫狂
1: 。嗯，你觉得为邪恶癫狂呢，你可以理解
0: ，因为他是一个，他是一个实实在在,在的物件，毒气嘛。我不不好说，反正我我就是更喜欢毒药博士，就他真的还挺可怜的，<笑>而且啊，而且其实毒药博士他干了那么多坏事儿，最后阿瑞斯在挑战家就是神奇女侠的时候说，你把他杀了，他干了那么多坏事儿，你把他杀了，你就是我这帮的了。然后最后神奇女侠决定用用爱原谅了他，我觉得这个逻辑不太成立，你把坏人杀了，并不代表你变成了另外一个坏人。那他凭什么可以把那个德国将军杀了，不能杀他呢？不能杀这毒药博士呢
1: ？因为他以为那个德国将军是阿瑞斯本人
0: 。那他是不是错杀了呢？那是不是已经让他站在了阿瑞斯这一边了呢
1: ？是啊，其实我觉得算是啊
0: 。就是最后那段突然就开始升华、生立场。我不能杀他，我要用爱感化这个世界，就就有有点烦吧
1: 。嗯，我觉得就是一般我这种超级英雄电影都是上升这种主旋律的。主题，
0: 但这个就上升的有点硬。我们再继续讲回他们参加这个舞会吧。就是派派去那个勾引毒药博士那一段，我挺喜欢。
1: 就是感觉毒药博士马上就要上钩了，马上
0: 就上钩了。嗯、就就派派在这里面演的真是一个情圣，我可以理解你。我也我也喜欢火。这个时候就啊、呃，因为他们开始没有带神奇女侠去进入这个舞会，派派自己去执行这个任务的。然后本来这毒药博士都快上钩了，派派跟他说。你要不要带我去看看你的作品？这个时候，神奇女侠突然出现了，然后派派的眼睛就被神奇女侠吸引走了。然后毒药博士就觉得，哼，你的注意力已经不在我身上了，哈，就就那种感觉。大哥，你是一个间谍
1: ，间谍一般都是风流的。你想想，史上这些有名的间谍形象都是风流的，除了 Jason Bourne
0: 。但是就是，就他差一点就成功了。然后神奇女侠就像出来砸场子一样。
1: 对，就要杀那个德国将军。对的
0: ，但是他也就并没有什么用，就他相当于在这儿做了一件阻碍他们这个任务的一件事情，因为他进入那个舞会真的就是没干什么，反而让派派更加有可能成功的这个计划失败了
1: 。我觉得这更像是一个孩子，然后成长成为一个成人的过程
0: 。你觉得他最后有成长？
1: 他是有成长的吧，就是他不会把一些东西看得那么单纯了。
0: 哎，我也不知道我为什么会被吸引去看这部电影。我我之前就是，就算他是一个女性的身，就是超级英雄角色，我也觉得我就是因为我太讨厌超级英雄电影了。而且就是单个的，我特别讨厌单个的。如果一群的，我还勉强可以接受，就是团队协作那种勉强可以接受。但是后来我就听听有人说，就看影评嘛，先看了点映场的人影评说这是一部战争片，然后我觉得哎有意思了，看一下吧。然后最后看了这么个玩意儿。那我们再继续回到剧情，就是他们参加完舞会，就基本就是就去执行最后一个任务了嘛。就我就那段基本快睡着了，你给大家讲一下吧。就是他说乱七八糟的，我我都我真的是快睡了
1: 。我觉得那段也没什么，基本上就是神奇女侠跟阿瑞斯他们宙斯的两个子嗣之间的大战，基本上就是这样。然后再就是派派舍己为人，牺牲自己。
0: 把装满了毒气的飞机给炸了的这样一个过程
1: 。然后，其实我觉得在这里面是呃，加朵扮演的这个神奇女侠觉醒的一个过程，就是她发现她以为是阿瑞斯的那个人并不是阿瑞斯。然后他，她再就是有一个顿悟，就是说人类虽然是阿瑞斯口中所说的所有邪恶的一个集合体，但是人类身上也有其他闪光的点，
0: 比如说爱
1: ，对，比如说爱，嗯、还有一些其他的东西。那、啊、我觉得其实确实是啊，就是这就是人性比较有意思的地方
0: 。就是我在最后一段，我有两个草稿图。第一，大反派他的打斗场景以及他的那些能力，抄袭万次亡《万磁王》。
1: 还有点像钢铁侠，
0: 他把附近的金属都吸过来，吸到自己的身上，变成一些武器啊什么的。那一段真的太像万磁王了，但是他他的这个整个人的气场跟法沙又差了十万八千里。
1: 反正我看卢平教授的时候是挺难受、挺不舒服，他感觉好像他很不适合这个角色。然后再就是他这段打斗就跟
0: 就是不太超人不那
1: 那两集很像，就没什么意思。其实就是、
0: 就是、我看
1: 这这段其实。觉得最没劲的
0: 就是打的真的是不太精彩，就是想象力有点匮乏。然后还有一个就是他们打着打着竟然还能抽空谈个恋爱
1: 。反正这个我觉得这个 Patty Jenkins 他应该也没有什么指导大片的经验，嗯，我觉得第一次能拍成这样也算还不错吧
0: 。就是我就很难接受说打着打着吧，世界就停滞了，他们俩就在一起说一会儿情话，就这种情节我我就不接受。
1: 那段是怎么停止了
0: 那段是他俩就是他和
1: 哦炸飞了。哦哦哦
0: 然后他他有点聋了，然后派派就跟他说了说了一段话，然后说我要去就是意思是我要去死了，你好好保重啊，我把手表给你啦。而且我觉得就是这段嘛，他最后爆痘是因为派派死了，我就觉得一个女女女权角色她的一个成长，你不觉得这一部电影就还是一个男性引领女性成长的一个过程吗
1: ？<笑>我觉得这有点过度解读了。
0: 但是我看到的就是这个呀，他，们，而且他最后成长起来也没有很坚强，就是他不是一个会让人觉得女性偶像的这样一个角色，不是，他只是战斗力很强。他是谁呢？我觉得一个女权主义角色是这样，他可以作为你生活中的一个偶像，一个你向他比肩、跟他学习的一个偶像。他不是，这就很有问题。我我不认可这种是女权，而且我去看之前，好多女生就是说，哎呀，哦、啊，快被加朵掰弯了，就那种感觉，说啊，加朵帅爆了，就你们真的能。能被这种东西掰弯吗？为一个傻子，战斗力强就能被掰弯吗？我觉得作为一个女权角色，她应该有的一极大特点，坚强
1: 。我不是很理解为什么这个角色会被冠以女权角色，
0: 就是大家都这么聊，所以我也不是特别理解
1: 。哦、嗯，那我觉得就，我觉得我就我们说我们的理解就好了。
0: 我就是觉得她不不是女权角色，片方肯定是想往女性主义上靠的，因为这毕竟是一个大趋势。嗯，那好莱坞现在也吃这套
1: 。我觉得呢，这个不重要，就是我觉得重要的就是她是一个女性超级英雄，独挑大梁，我觉得可以了
0: 。对，我觉得它的意义是在片外的。对，我再说一下，我觉得女权就是女权主义角色，她应该有的特点，然后来论证，我觉得神奇女侠不是一个女权主义角色。第一，我刚才说了坚强、有主见
1: ，但我觉得这两点满足了已经。
0: 第三点呢，就是要有智慧，她要是明智的，这才是作为一个女性偶像的一个因素，而且她得是人，
1: <笑>对，她是神的这一点确实是，就整个已经把她的这种塑造的这个形象，其实已经给毁掉了
0: 。对，就是有什么用吗？就。就神多的是啊，雅典娜也在，就这么多年，为什么额外塑造说一个能打的女神，就是一个女性偶像的角色？不是，她能打又怎样？我能变得那么能打？我能通过我的努力变得那么能打吗？不能。我变得那么能打，对我的生活有什么用吗？没有，没有用。反正这是这是我起码的一个观点，就是观观感。第一。我不认可这是一个女权电影，有因为有太多的人说这是一个女权的电影，就我作为一个女权主义者、平权主义者，这仗我不认。当然也有人认啊，就是我可能是就是平权这还分很多种嘛。如果、啊、导演是带着女权主义这种拍的，那我只能说他跑偏了。而且我真的觉得他是带着这个拍的，因为有太多的女性对于女权这个东西理解的有偏差。
1: 反正我最开始是没有抱着这是一个女权片子的这样一个前提条件去看的，所以说我可能对这个槽点就我觉得还好
0: 。那第二个我想吐槽的一个特别重要的一个原因就是，我真的觉得他侮辱了战争
1: 。对，我觉得这是一个问题。
0: 我是觉得他表达了一个错误的战争史观
1: ，对，我觉得确实是有这个问题。
0: 就如果一个孩子不去看历史，他只看这种大片的话，他会形成一个什么样的历史观
1: ？什么的人都是傻的呀 ？OK， <笑>当然，其实我确实觉得，就这种漫画的。尤其这种漫画，然后把一些我们试试真实历史加进去，对，对,对,对然后瞎瞎弄进去，然后再掺和一些神话什么的，啊，
0: 就有一种戏说乾隆的感觉
1: 。对，然后就包括比如说什么漫威会把那个北欧神话掺进去，然后 DC 这就,就把希腊神话给掺进去了，这。哎
0: ，但是我觉得他掺神话你怎么掺无所谓，因为那个起码
1: 对，你可以编是超
0: 神的东西就无所谓，嗯、但是你你把一个一战啊是人类打的最惨烈的战争。因为那时候刚刚产生一种热兵器，大家还不知道应该怎么打仗，就是战争真的不是这样。而且我觉得他最后表达的观点也是错的，爱是可以战胜这个世界上的一切的。你知道让我瞬间想到了一件什么事情吗？嗯，就是在巴黎去年遭受了那个恐怖袭击之后，法国的街头就有一个小孩问他爸爸说：“爸爸，我们怎么办呢？”爸爸说：“他没关系，他们他们有有枪有什么的，我们有爱和玫瑰花。”然后大家哇感动感动炸了，就网网络出一片传播，哇，巴黎人民太太棒了。请问，爱和玫瑰花能解决什么问题？爱不能结束战争，就是你们如果把战争这么儿戏化的话，那开始战争，它的去挑起战争这个代价就太小。而且，你一边在中东搞那些烂糟的东西，你一边在这这面传播爱可以结束战争
1: 。我觉得爱不能结束战争，但爱可以避免战争
0: 。爱不能避免战
1: ，争。爱可以。
0: 你又白左了是吧？<笑>不
1: 是，你你是你难道要把说什么那个？
0: 你觉得战争是恨挑起的吗？如果战争不是恨挑起的，爱就不能解决战争
1: 。战争是利益挑起的
0: ，那为什么爱能解决战
1: 争？不是爱能
0: 平平均这个利益吗
1: ？不爱不是？我觉得呢，是是这样，就是说你在困境当中的人是需要这个东西的。就是你说的也对，爱是可以挑起战争的。其实，嗯，就比如说那个。哦
0: ，特洛伊战争，特
1: 洛伊战争不就是因为爱挑起的吗？
0: 那是因为嫉妒挑
1: 起的。Still， 嗯
0: ，我对于我来说，我觉得解决这个世界上的争端以及战争的方法是提高生产力和就是知识水平的提高
1: 。但是其实真正的。牛逼的战争贩子全都是知识水平特别高的人
0: 。我觉得全民知识产知知识水平提高以及生产力的提高是可以帮助我们辨认出这种战争贩子以及不吃他那一套的，就不被挑逗、挑动。爱、嗯、这种是说说,说给傻子听的。如果你吃这一套，我真的，我我我就在这儿说，我不怕流失观众，你就是傻。当一个地方连饭都吃不上的时候，你给他一包食物，就是会打起来。所以我们现在要做的是，全世界人民吃饱饭，搞搞基础建设。什么去传播爱、传播民主、传播……哎呦喂！我们真的不如去修修高铁、办办工厂、<笑>修修高铁
1: 。<笑>我觉得世界范围内的这些问题就好难说得清啊。但是我觉得，就是法国的那种，其实是需要那些东西。
0: 我觉得那就是骗自己，给大家一个安慰
1: 。那难道说你要激起对穆斯林的恨吗？而且我觉得他那个父亲对他孩子是，我觉得是可以的，这个完全没有问题。因为你不能教他一些很实用的东西对对对对
0: 对。对，这个父亲跟孩子这么说可以，然后网络上的一群大巨婴们跟着一起吃这一套。你是三岁吗
1: ？但是这个父亲做的是对的。
0: 对，父亲做的是对的，对我我没觉得他是错的，嗯、我只是觉得传播这件事情，大家都被感动的稀里哗啦。我觉得啊
1: ，我觉得，那、啊啊
0: 、到我当时第一次看的时候也也感动，我是就是反了好几个月才反过味儿来。嗯、就后来后来就是欧洲不是又陆续发生了好多次的这种恐怖袭击吗？嗯、我才觉得玫瑰个屁。爱个屁！
1: <笑>我觉得你这样很容易走上歧途。
0: 对，我就是一个极端的人
1: 。但我觉得确实，这有这个回到这个电影，就是这个电影其实确实这个战争观是不严肃的。
0: 其实我觉得，什么时候我们可以对战争观不严，就战争不严肃，是因为就是是人类彻底没有战争的时
1: 候。那是不可能的，
0: 有可能。我是对这个充满希望的。虽然我是一个偏激的人，但是我
1: 是……你这又左了，你一会儿又左一会儿，到底想怎样？<笑><笑>就我觉得在目前的情况下，嗯，还还有很长的距离。
0: 我在我觉得在我们死之前应该能看到。未必。你说现在全世界最不发达的地方，就战争最容易挑起的地方。你现在你去北欧，你挑个战争，你试试
1: ？挑不起来。挑不
0: 起来。我觉得非洲和中东的发展呢，在我死之前应该能看到发展起来那种就是挑不起战争的状态。我最后还有两个槽点想吐槽。<笑>我已经记在本上了，我都<是>我,我不说让我难受。这里面有一些角色写着写就飞了，就没有了。前面挖了个坑，后面忘填了。就是史巴这个角色，他是一个狙击手，能被派派看上的，证明他原来是一个很厉害的狙击手。然后也可以看出他现在没有办法打枪了，肯定是受了那种 PTSD， 战争后创伤后遗症。然后这个人一路跟着，除了给他们唱两首歌，好像也没干嘛呢。而且他也没有说，就是他有没有被治愈啊？他有没有怎么样啊？就这个人写着写着吧，就是开始把他的棱角什么的刻画的都还挺有有有点开始刻画他了，嗯、最后就是刻着刻刻一半忘了这种感觉，嗯、有没有
1: ？这些这些配角的确都是挺功能性的，没有没有深挖
0: ，就包括派派也是有点扁平
1: 啊。派派就是一个很伪光正的角色
0: ，就完全功能性
1: ，仅此而已，<后>一个很原始的男性角色，对。
0: 然后还有一个还有一个槽点，就是这槽点你可能觉得我真的吹毛求疵了。但是啊，为什么所有的德国人都说英语
1: ？不是，我觉得这个真的是吹毛求疵，没有办法。哎，你知道我
0: 为什么吹毛求疵？如果如果他一直这样，我就无所谓了。哦，泰泰他们混进德国人那个 party 的时候，泰泰改变了自己的口音，把自己变成了德国口音，德国的英语口
1: 音。啊，是啊，这个我知道。就这、啊，我跟你说，这个你不能讲太多。你你看你看 Silence 了吗？他们是不是什么葡萄牙籍的对吗？
0: 啊，对对，他,他说的是英语，对对对
1: ,对,对是说的带葡萄牙味的英语。那你这要怎么说啊？就我觉得，就他为他为什么要就
0: 是进进入那个 party， 刻意改变了一下自己的口音，把自己
1: 这个就我觉得哈、啊，如果是你。就是、我如果如果如果他适宜性的电影语言，我觉得
0: 哦、呃，就是我我我是这么觉得，如果他要是就整个涉社入,入英语背景，嗯、我可以接受，嗯、但是那你就别进入那个 party 的时候刻意的变一下口音了，你又没变成德语，你只是变成了德国味的英语，就会让我觉得啊。怪怪的，真的就是怪怪的。嗯，我知道这儿有点吹毛秋思，但真的会给让我觉得怪怪的。嗯，是。对我，我能吐槽的点我都吐槽完了，反正我记在本本上的，我都讲了
1: 。<笑>这个真的好贱呀！对我昨
0: 天就是我，我真的就是被这个电影就是第一，它这个 PPT 感、动画片感让我觉得已经打到五分了。然后再加上它的这个，它被扣了女权主义帽子，但是它是被扣的。主创也尽了一点力吧，所以这这扣了一分，嗯，两分扣给了那个战争史官，最后就剩了两分，有逻辑吧，有理吧
1: ？对,对对对对对，就
0: 是因为我真的是觉得这个战争史官太冒犯我了，而且就是这个爱可以解决一切，这个我觉得特别白左，所以呢，就是回来我就特意的在本上列了好多条吐槽的，就为了吐槽
1: 。<笑>这感觉特别像 Taylor Swift， 就是看谁不爽然后写进歌里，<笑><笑>
0: 对。影评节目不就是干干这个的吗？<是>我这我只是想表达我的主观感受而已。也有人批评我说我讲话都不在点上，讲着讲着飞了。我觉得思维跳跃是我的一大优点，你只是不懂得欣赏而
1: 已。<笑> OK， 我我扳回来一下，就是我觉得这个片子就是在超级英雄片里面就还算还算可以。哦
0: ，对，我有一点忘了讲，就是我想跟大家讲一下我为什么不喜欢超级英雄电影。超级英雄是怎么诞生的呢？是美国大萧条的那个时候，大家都觉得生活没有什么希望，然后就把这些的，把生活的希望啊什么的，就寄托在一些个人身上，就是有英雄能来拯救我们。嗯，我觉得在我们现在这个时代啊，没有必要再出现超级英雄，而且我不觉得一个超级英雄能解决任何问题。那这部电影也表现了他一个超级英雄，他解决了一战。就是我可能是现在已经过了，我今天还在想，如果我再小个几岁，我现在可能二十刚出头的时候，我看这部电影应该还觉得挺燃的。但是现在可能是就是太现实了吧，就是我真的不相信一个人的力量能解决什么问题，而且我就不太明白为什么美国人老拍超级英雄电影，他们是一个那么注重团结，就是团队合作的这样一个社会，然后他们老拍超级英雄电影。
1: 我觉得美国不是，美国是一个非常个人主义的社会。
0: 但是他们在工作中以及这种他们协调性和和和团队合作很很好
1: 。对他们是好像，西方相对来说，西方都比我们要好。但是在西方这个体系内的话，美国还是相对个人的
0: 。但是你在任何的这种配合之中，他他不会出现各种影英英,英雄主义。而且就比如说在这部电影里表现的，就是他就是团队已经说好的一件事情，他就是不遵守啊
1: 。我觉得这个就是。就我觉得你把戏说看得严肃了，其实对
0: ，就是就是我就是想说，我为什么讨厌个人英雄主义？哦、
1: 嗯
0: ，就你就说啊，这部片子在所有的个人英雄主义电影里面还算不错，但是我就是这个整个类别，我都讨厌。嗯
1: ，但是然
0: 后里面又没有我可以消费的男色
1: 。你不是很喜欢拍板吗
0: ？不就是啊？对，我喜欢颓丧版的，像《赴汤蹈火》里那种胡子拉碴，然后丧了吧唧，看着挺老的那种拍板。我不太喜,喜欢这种的。我特别喜欢颓丧气质的男神。OK， 我就是所有能吐槽都吐完了
1: 。OK， 那我们今天这个吐槽就吐的差不多了。吐
0: 槽大会，对对，我也并没有装到最后，并没有优雅的吐槽到最后
1: 。啊，差不多得了。<笑>嗯，如果大家喜欢我们的节目呢，欢迎大家订阅，然后也欢迎大家去微博关注我们环球影屯。呃，那这期节目就到这里结束了，下期再见。我是大徐，谢谢拜拜。拜拜 You share.